0: Zgodnie z zapowiedzią rozmawiamy dzisiaj o pięciu nowościach i wszystkie te nowości pochodzą z Ameryki Południowej. Pierwsza z nich to dzieło autora, który kompletnie w Polsce pozostawał nieznany, Pedro Lemebel, z Chile, nie żyjąc już od kilku lat. Postać wyjątkowa, tu parę słów o samym autorze warto, warto rzucić, bo to performer, twórca różnych artystycznych projektów, głównie pod koniec lat 80 i 90 -tych, bardzo często politycznie zaangażowanych, antypinochetowskich, działacz społeczny, a przede wszystkim jego ruchów związanych z mniejszościami seksualnymi w Chile. Autor szeregu bardzo trudnych do sklasyfikowania tekstów literackich oraz jednej powieści, która właśnie okazuje się po polsku Drzę o ciebie, Matadorze. I co, Szymon, podobała Ci się?
1: Ba, czy podobała? Pewnie, że podobała. Ta książka chyba nie może się nie podobać. Przenosi nas w egzotyczne miejsce, jakim bez wątpienia jest Chile, w, w bardzo interesujące czasy, a więc Chyłkowy pinosze. To jest rok 86, gdzie się tam znajdujemy, a znajdujemy się w pracowni krawieckiej Ciotuchny z naprzeciwka, która haftuje i zajmuje się różnymi krawieckimi robótkami, słuchając przy tym starych, sentymentalnych szlagierów, jest ona strasznie samotna. Do momentu, gdy w jej życiu pojawia się niejaki Carlos, który w jej życiu sporo zmienia ambicje ma, by pozmieniać w życiach Chilijczyków w ogóle i to całkiem sporo, bo planuje on na wspomnianego Pinocheta zamach, którego to Pinocheta zresztą poznajemy, ale co istotniejsze, co ważniejsze, co być może najważniejsze, jest to, że poznajemy panią Lucy, a więc żonę Augusta Pinaszeta i muszę przyznać, że to jest postać, która wbiła mnie w fotel, tudzież z niego poderwała i spowodowała, że wybuchłem salwami gromkich śmiechów, bo jej monologi pełne sarkastycznego narzekactwa są czymś absolutnie fenomenalnym. Kapitalna lektura. Druga nowość przynosi nas do Brazylii.
0: I to jest dzieło, które rzeczywiście, którego naprawdę nie wypada przegapić. że nie wypada. Wypadać może wszystko, ale nie warto przegapić. João Ubaldo Ribeiro, Labirynt Pamięci, Vivat, Naród Brazylijski. Tak się to po polsku nazywa, przykład Wojciecha Harhalisa Książka, która jest klasykiem, no takim modern klasykiem literatury brazylijskiej. Ona została napisana, ukazała się w latach 80 -tych. Jest to gruby tom, gigantyczny tom, który stanowi pewnego rodzaju taki hmm, rozpasany i taki dość odważny pod wieloma względami fresk historyczny dotyczący Brazylii. To jest taka opowieść o Brazylii od samego początku, od ludożerców, którzy ze smakiem zajadają się odpowiednio przyrządzonym holenderskim mięsem, znaczy mięsem z Holendrów, przez etap kolonialny, przez etap uzyskiwania niepodległości przez Brazylię, wewnętrzne walki i wiek XX to właściwie dochodzi do, do współczesności, do współczesności autora, czyli lat 80. I to jest niesamowita rzecz, pan Spisana pod prąd takiej oficjalnej historiografii. Tam nie ma takiego grzecznego opowiadania o dzielnych prezydentach, królach, cesarzach itd., tylko właśnie takie wsadzanie kij kija w mrowisko bardzo wbrew oficjalnej ideologii, która wówczas w czasach rządów dyktatorskich, kiedy ta książka była pisana w Brazylii władała. Zupełnie szalona rzecz, niesamowita rzecz, która nie wymaga moim zdaniem od czytelnika wcale jakiejś znajomości czy orientacji w rzeczywistości brazyjskiej, w historii brazylijskiej, tylko stanowi taką bezpardonową, szaloną wycieczkę, czy właściwie nura w tę rzeczywistość, napisana niesamowicie rozbuchanym, takim właśnie tropikalnym wręcz językiem.
1: No to chyba czas na Brazylii muzykę. Utwór z filmu Orfeo Negro. Marpesa Down śpiewa Manha de Carnaval".